1: Alô, alô, gente do meu coração, gente nova dimensão, pastor Tacaema, cumprimentando vocês com mais uma edição do programa Uma Nova Dimensão de Vida, quase primavera, verão e alegria no coração, nova dimensão, fazendo obra de Deus, nova dimensão de vida e mais curtinho agora, mas com alegria no coração, trazendo a mensagem todos os dias.
0: Programa, programa, programa uma Nova dimensão de vida. Uma nova dimensão de vida.
2: Faça parte dos intercessores do Ministério do Pastor Takayama. Mande um WhatsApp para 41991368930. 8930. Com a palavra intercessor, sintonize diariamente este programa e faça parte dessa família de fé. Tortacayama
1: Olá meus amigos, meus irmãos, vocês já viram aí? Nós estamos com um novo formato, mais curtinho, vamos entrar só com as mensagens e eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão ligados conosco. Nova dimensão de vida, muitos anos, muitas décadas, pregando a palavra de Deus através do rádio. Se você entende que esse nosso ministério ajuda a aquelas pessoas que muitas vezes precisam da palavra de Deus e não não recebe, nós queremos continuar aqui mas para continuar meus irmãos nós não aceitamos o dízimo vocês sabem disso, porém os irmãos e as irmãs podem ajudar a evangelização através das ofertas como nós estamos aí recebendo continue conosco, programa Nova Dimensão de Vida, vai continuar aqui pastor Takayama Pregando a palavra de Deus no Brasil, no mundo e através do rádio aqui na nossa grande região sul do Paraná e da nossa grande Curitiba. E para que você me ajude a evangelizar esse país é só ir na Caixa Econômica ou então numa dessas agências lotéricas e depositar na nossa conta, na conta da Cristo Vive de Evangelismo. Atenção! É a Cristo Vive de Evangelismo, na Caixa Econômica Federal, Agência 1525. E a operação é o 003, porque é uma pessoa jurídica. Não vai para o pastor Takayama, vai para a obra de evangelização, Cristo Vive de Evangelismo. A operação, então, é a 003. A conta corrente, atenção, guarde esse número, a agência 1525 e a conta corrente é o 3707-0. Repetindo, 3707-0, Cristo vive uh, de evangelismo. Então, vamos lá, gente, não esqueçam de nos ajudar para nós continuarmos fazendo a evangelização neste país. Nova dimensão de vida.
0: Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da
1: palavra de Deus Meus amigos, meus irmãos A questão hoje não é porque sofremos A questão hoje como cristão é como lidar com o sofrimento Porque sofrimento nós vamos ter Jesus disse, minha irmã, meu irmão No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo a A única coisa que Deus nos pede É que nós possamos ter bom ânimo E bom ânimo nós vamos ter o que? No fortalecimento através do Consolador Que é o Espírito Santo Através da palavra, da meditação Da leitura, da busca Da palavra de Deus Deus deixou para aquele homem em sofrimento Na parábola do bom samaritano O viajante que foi encontrado quase morto E graças a Deus é o quase Porque não estava morto Você, minha irmã, que está sofrendo, você, meu irmão, está quase não aguentando, mas está aguentando. Deus não permite a luta maior do que aquela que nós possamos suportar. Deus sabe onde é a fronteira, onde é o limite de cada um de nós. No entanto, essa questão de não termos lutas... De vermos até doutrina que estamos ah, Viva de bem com a vida Está fora de questão para o cristão É essa compreensão teológica equivocada Que algumas pessoas até andam pregando Dizendo viva de bem com a vida Teus problemas vão acabar Não é verdade meus irmãos João 16 verso 4 Jesus deixa claramente Aliás ele começa dizendo Olha não vos escandalizei no versículo 1 Terão lutas de expulsar-vosão das igrejas. Vos matarão. E ele diz aqui ainda no verso 4. Tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar a hora do sofrimento, vos lembreis que já vos tinha avisado, já vos tinha dito. E, meus irmãos, nesse capítulo 16 de João, ele diz: Olha, vou deixar para vocês, se vocês lerem todo o capítulo 16, vou deixar o Espírito Consolador, que vai ajudar exatamente cada um de vocês nessas horas de dificuldade. Olha o que diz o verso 20, meus irmãos: Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis, vos lamentareis, o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Mas a vossa alegria se converterá em tristeza. E ele, e é interessante, Jesus traz um exemplo. Se olha a mulher no verso 21, a mulher, quando está para dar a luz, ela antes de dar a luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, ela sabe que vai ter dores, sofrimentos, aflições, mas depois de dar a luz, nem se lembra mais das aflições. Pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Assim também vós tendes tristeza agora. É interessante, meus irmãos, e o vosso coração se alegrará, porque outra vez me vereis. Ora, meus irmãos, eu acho que está claro aqui, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes questiona. A questão então não é como por que a, a questão é. Por como é que nós lidamos com os sofrimentos? Repito João 14, 6, aliás, João 16, verso 4: Jesus disse: Olha, nesse mundo tereis aflições, meus irmãos, aflições por nossos próprios erros, aflições por coisas que nós não fizemos, aflições por causa do mundo de mentiras, mundo de pecado, mundo de guerra, nós temos um inimigo que é Satanás. Olha o que o apóstolo São Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a provação que, como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Isso não deve ser estranhado, minha irmã, meu irmão, o sofrimento que você está passando. Não é coisa estranha, Deus orientou-nos. Mas olha o que diz aqui Pedro nessa carta, 1 Pedro 4, 12 e 13: Alegrai-vos, mas alegrai-vos, para serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Pedro, ao escrever essa carta aos irmãos que estavam sofrendo, dispersos arrancados da sua casa né? passando dificuldades difamações injustiças separação das famílias igrejas saqueadas fechadas os nossos crentes daquela época da igreja primitiva no tempo de Pedro estavam sendo perseguidos meus irmãos, a luta que nós atravessamos hoje Satanás mudou a tática mas o mesmo Satanás que Pedro o próprio Pedro deste de sóbrio né? nós temos que ter cuidado de ser de sóbrios porque o diabo vosso inimigo vosso adversário anda ao vosso derredor rugindo como leão buscando a quem possa tragar. E ele mesmo ainda acrescenta, olha, e esses mesmos sofrimentos que você está passando, meu irmão e minha irmã, estão acontecendo com todos os irmãos no mundo. Eu estou aqui falando no idioma que você conhece, mas Deus está usando outros profetas para os nossos irmãos na América do Norte. Que não falam português, mas estão sofrendo. Os irmãos que estão na América Latina aqui, que falam espanhol, que não entendem o nosso idioma, mas que estão sofrendo, Deus está usando profetas lá, como eu estou sendo usado aqui hoje, para falar com você que essa luta, esta dificuldade, estas traições, estes problemas que você está enfrentando, essas perseguições, esse clima tenso que leva você ao desespero, à tensão, ao medo. Fique sabendo, minha irmã, meu irmão, que os nossos irmãos da igreja primitiva, vamos aproveitar os exemplos deles e trazer para nós. Eram odiados pelo mundo, mas eles sabiam que eram eleitos de Deus. Você está passando por esta luta. Talvez por erro teu ou talvez não seja teu Mas você é um eleito de Deus É uma eleita de Deus E por isso é que o Senhor diz João 16,4 Nesse mundo tereis aflições Então qual é a minha atitude A tua atitude perante esses sofrimentos Vejam os nossos irmãos da igreja primitiva Embora Desarraigados das suas terras Sofrendo toda sorte de perseguições, de injustiças, de opressões, estavam sendo guardadas pelo poder de Deus, eu repito para que você que está distraído ouça, com toda sorte de opressão, se é que eu posso usar a palavra sorte, com toda dificuldade, com todas as opressões, eu repito, eram guardados pelo poder de Deus, repito, eram protegidos pelo poder de Deus. Diante de todos os sofrimento que eles estavam passando, o Espírito Santo, Deus estava usando os profetas para encorajarem a estes, a estes irmãos, da, no meio da perseguição, a olharem para o futuro, para a frente, ao ponto de Paulo dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E nessa carta, Pedro está falando aqui sobre arrancar forças para continuar essa jornada e chegar à vitória. E aí Paulo diz, aí nessas situações, nós não somos vencedores, mas também muito menos nós somos derrotados. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Qual é a diferença do vencedor com mais do que vencedor? O vencedor é aquele que no meio de toda a luta diz, meu Deus, consegui vencer, olha para trás e diz, ufa, consegui vencer. Mas sabe qual é a diferença com o mais do que vencedor? O mais do que vencedor, antes de entrar na luta, antes de viver esse mundo, antes de entrar na jornada, na luta, na, na, na opressão, na guerra, ele já sabe que a vitória é sua. Ele já sabe que está vencendo, Ele sabe que já vai vencer. Nesta carta, repito, 1 Pedro 4, 12, 13. Pedro trata exatamente da maneira a nossa atitude. Como é que nós podemos ou devemos lidar com o sofrimento? Essa questão do sofrimento, meu irmão. Vamos trazer isso então para todos os que estão hoje ligados comigo, meu irmão. Primeira questão que nós aprendemos aqui em 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por seres participantes das alegrias do Senhor. O sofrimento, meu irmão, essa luta, essa aflição, minha irmã, é a nossa agenda do dia a dia nosso, o povo de Deus está nesse mundo, mas não é desse mundo, por isso Pedro aqui faz lembrar a gente, não estranheis a ardente prova, a provação que como fogo você sobrevém, como se você achasse que isso fosse coisa estranha, a vida cristã meu irmão meu irmão minha irmã não é um, um clubinho de férias não uma um, uma colônia de, de férias não é uma estufa espiritual pelo contrário a vida cristã é um campo de batalhas na verdade Deus está mandando você para uma guerra para uma batalha né? é um caminho estreito é a porta apertada É o caminho cheio de espinhos, de dificuldades. É o palco das nossas dificuldades, do sofrimento, das tensões. Nesse mundo, João 16,4, nós teremos muitas aflições. Temos que lidar com a fúria do Satanás. Ele vem como se fosse bonzinho, meu irmão, mas ele está com ódio, está com fúria. Eu percebo isso muitas vezes e eu tenho que glorificar a Deus muitas vezes pessoas que até parecem ser meus amigos mas tomam atitudes horríveis de ódio e a gente sabe ah pastor você está espiritualizando não estou não meu irmão Eu não brinco em serviço e não estou estou aqui desatento. A Bíblia diz, olhai, vigiai e orai. Antes de orar, temos que vigiar. Eu estou vigiando, meu irmão. Eu sei que não, não estou espiritualizando. Quando o camarada me fecha no trânsito, quando o camarada com ódio quebra alguma coisa, risca o meu veículo, quando alguém procura fazer alguma coisa contrária a mim, É porque eu sei que a fúria do diabo muitas vezes usa pessoas que não estão, vamos dizer, vigiando E muitas vezes são amigos Ora, Jesus tinha um Pedro do lado que era o apóstolo E teve um momento que Jesus teve que dizer para Pedro, para trás de mim Satanás E Pedro tomou um susto, Senhor, mas tu está me chamando de Satanás Se não, Pedro, é o Satanás que estava usando a tua boca Então vejam, meus irmãos muitas vezes você que diz, por que que eu tenho esse sofrimento, gente que até do meu lado, mas é exatamente isso, a pessoa não vigiar, nesse mundo cheio de trevas, nesse mundo onde a fúria do satanás está trabalhando, ele traz esses impulsos pecaminosos na carne dessa pessoa, que muitas vezes está dentro da tua própria casa, dentro da tua própria igreja, dentro do teu próprio convívio, bastou Faltar a vigilância, como diz aí a frase mundana, basta um corpo para Satanás usar, meu irmão. Basta dar lugar para ele. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, é viver na contramão desse sistema perverso que é o mundo. É ser luz no mundo que está em trevas. É andar na verdade no mundo onde prevalece a mentira. Estamos no mundo, mas não somos dele. É buscar a santidade no meio de um mundo cheio de de, de, de pecados, de impurezas, de mentiras, de enganos. É um mundo que está cambaleando, afundando no meio das impurezas, minha irmã, meu irmão. É por isso que você está sofrendo. Quanto mais, ouça aqui, obreiro de Deus, quanto mais a igreja for fiel a Deus, mais perseguida ela será pelo mundo. Está me ouvindo? Vou repetir para você que estava desatento: ei, psiu, ei, ouça! Quanto mais fiel for a igreja com Deus, mais perseguida ela será. Todo aquele que quiser viver de forma piedosa em Cristo, andar com Cristo, essa pessoa não tem que estranhar o sofrimento, ela vai ser perseguida. Não devemos estranhar o sofrimento, diz Pedro na primeira carta, capítulo 4, verso 12. Mas vamos agora para 4, 13, 1 Pedro 4, 13, mas ele diz, alegrai-vos No fato de serdes Participantes Das aflições de Cristo Para que também Na revelação da sua glória Vos regozijeis E alegreis Ora meu amado irmão Você que está sendo vituperado Você que está sendo Massacrado Você que está vivendo momentos Não pense que o pastor Takayama também não passa Por isso E muitas vezes eu oro porque se eu não orar, meus próprios companheiros são usados pelo inimigo para me prejudicar. Meu irmão, é guerra contra Satanás. A questão central não é se vamos ou não passar pelo sofrimento. Isso está fora de questão, meu irmão. Se vamos passar ou não pelo sofrimento. Meu amado irmão. A questão é como vamos enfrentar, como vamos reagir, como vamos lidar com o sofrimento, a nossa atitude, porque o sofrimento vai vir. Olha o que Pedro diz no versículo 13, alegrai-vos, capítulo 4, 1 Pedro 4, 13, alegrai-vos, essa é a nossa atitude, alegrai-vos, por quê, pastor Itacaemar? Por seres participantes de, do, do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e resulteis na revelação da sua glória. Olhe para o sofrimento na perspectiva da luta. Eu sempre uso aqui o exemplo dos atletas. Sabe o que é a Olimpíada, meu irmão? Gente do mundo todo, lá do Afeganistão lá do México, lá do Japão lá da Concha em China lá de todas as partes do mundo, os melhores vão participar, se é na corrida de 100 metros, de 200, na maratona de 40 e poucos quilômetros, na luta na, na ginástica, em todas as áreas, ah. Na, 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 na natação, de costa, de frente, de borboleta eh, No revezamento, meu Deus, os melhores No bosque, no, no box no taekwondo Em qualquer área, meu irmão Vamos encontrar, todos eles vão se reunir E vão se degladiar, vão se enfrentar E sabe quem é que ganha aquela medalha? Desculpe, muitas vezes a turma diz A ah, de ouro, que ouro nada, é folhada mas tem um valor mais do que ouro puro, sabe por quê? Porque o que vale não é o valor absoluto daquela medalha, e sim o valor relativo. O que é valor relativo? Não vale pelo valor de quanto custou aquela moeda, vale pela luta, o que, que ela simboliza, a luta que ela, a pessoa enfrentou para conquistar aquilo. Quer dizer, quando ele ganha de ouro, ele diz: no meio de todo mundo, da China ao Japão, do México ao Canadá, dos Estados Unidos à Rússia, do Brasil, eu fui o melhor do mundo e cheguei a, a, ao troféu. Ninguém ganha troféu se ele não passar pelo sofrimento, pela luta, pela guerra, tá? Pelo embate, pelo combate. É a, é a chamada perspectiva da recompensa que nós teremos no meio de, de em, ao enfrentarmos a luta. Só leva o troféu. E, e a Bíblia diz, né? Paulo diz: muitos correm, mas só um leva o prêmio. Você é esse que está passando pelo sofrimento, está passando pelo sofrimento, leve isso como glória de Deus. Você vai ter a recompensa na segunda vinda de Cristo. Então não tem que ficar aí se remoendo de tristeza, de desespero. Pelo contrário, você está passando pela luta? significa que você passou na seletiva para entrar na Olimpíada Eterna e você deve se alegrar, sabe por quê, irmão? Se você chega na Olimpíada, quem passou pela seletiva local, municipal, do bairro, depois da, do município, depois do estado, depois da regional, depois do país, depois aí é que vem a Mundial, meu irmão. Então você está passando luta? Fique sabendo, glória a Deus. Deus está dizendo, eu sei que o meu, né, o, o, o meu filho está vencendo. Veja no caso de Jó, Deus olhou e disse: Olha, veja Jó. Em vez de tristeza e desespero, minha irmã, encare isso essa luta com alegria. Aleluia, sabendo que Deus está te dando forças, sabendo que Deus está te dando um caminho da glória. Hoje, agora. Nós temos a dor, temos o sofrimento, temos a luta, as injustiças, porque temos que passar por esse deserto, temos que passar pelo vale das águas amargosas, pelo sofrimento. No entanto, minha irmã, meu irmão, o fim da jornada, quando Jesus voltar em glória, a recompensa é só lá. Nós vamos receber. Essa é a parte, é a fé, a fé faz a gente entender que nós temos que enfrentar essas lutas, essas traições, essas incompreensões, essas mentiras, essas invejas, esses ciúmes. Oh, meu querido irmão, minha irmã, caminhemos com os pés na terra, mas com a nossa visão no céu, com o nosso coração em Deus. As tribulações desse tempo não são comparadas... Com a consolação que vai vir na eternidade É leve demais E momentânea comparada Com as consolações Veja Jesus Muitas vezes eu vejo aqui as injustiças de amigos meus Eu sei que são Pessoas que não vigiarem E o satanás usa para se lançar Contra um servo de Deus Mas vou fazer o que meu irmão? Muitas vezes vejo calúnia, difamações Pelas ambições aqui da terra E muitas vezes A gente vê em Cristo Veja aí na Bíblia, mesmo, Jesus foi caluniado, mentiram, armaram contra Jesus, foi taxado de quê? De injusto, de, foi taxado de maldito, zombado, ridicularizado. Veja todos os exemplos dos grandes homens na Bíblia, José no Egito. Veja o exemplo de Daniel jogado nas co- na cova dos leões. José foi traído até pelos seus próprios irmãos, jogado numa cova para morrer. É. E nós vamos ter que enfrentar na nossa vida os mantos das mulheres de Potifar. Sabe, essa luta que você está atravessando, essa calúnia que você está enfrentando, é o manto da da mulher de Potifar para acusar falsamente o servo de Deus, as servas do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aqui na Bíblia de novo em 1 Pedro 4, agora o verso 14. Deus está dizendo, usando a boca do apóstolo Pedro, que nós devemos avaliar o tamanho o grau do sofrimento claro que o crente o cristão não vai, não deve sofrer por qualquer motivo, claro que há sofrimentos que não são legítimos na vida de um cristão existem coisas por nossa própria culpa, sofrimento provocado por nossos próprios erros e sofrimento provocado por sermos temos a vida cristã nós podemos sofrer em razão da nossa fé, do nosso testemunho e também Muitas vezes sofremos por causa de equívocos que nós cometemos E muitas vezes somos repreensíveis O apóstolo Pedro diz aqui Se sois insultados, vituperados pelo nome de Cristo Sois abençoado Porque vos repousa o Espírito da Glória, o Espírito de Deus Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal Ou como quem se intromete em negócios alheio Mas se sofrer como cristão Não se envergonhe disso Pelo contrário, glorifique a Deus Com esse nome 1 Pedro 4, dos versos 14 a 16 A questão então não é O o, o sofrimento Mas a causa dele Existem pessoas que estão sofrendo Por causa dos seus próprios erros Pelas suas próprias falhas Esse sofrimento, claro Não vai produzir glória Mas é o mundo de hoje Não resulta da bênção, da recompensa, mas muitas vezes de equívocos e erros, e aí eu até diria de maldições e de condenações. Mas se errar, dobra o joelho, peça misericórdia de Deus, sabendo que vamos ter que enfrentar o mundo que nós vivemos, mas vamos aqui avançar um pouquinho mais. Quando você estiver sofrendo... Meu amado irmão... Verifique se foi por teus próprios erros... Ou se é por amor a Cristo... E em meio ao sofrimento... Você confia no Senhor... Para finalizar... Eu deixo aqui a palavra profética... Confia no Senhor... 1 Pedro 4,19... O homem ou a mulher... Que crê na soberania... No amor de Deus... Ele sabe perfeitamente... Que Deus está no controle da sua vida... Trabalha todas as circunstâncias para o seu próprio bem. E e ele vai perceber que muitas vezes até gente que ele não imaginava intenta mal contra essa pessoa. Mas sabemos que está por trás disso Satanás. Paulo dizia: Satanás que me esbofeteia e não me deixa gloriar. Deus transforma o seu mal em bem. Quando o, o, o sofrimento está Apertando, encurralando você, meu irmão, que te cerca de todos os lados. Olhe para Deus. Entregue a sua causa ao Senhor e viva a prática das boas obras. O apóstolo Pedro está aqui exortando. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. 1 Pedro 4,19 O sofrimento muito longe, minha irmã, meu irmão, muito longe de te afastar de Deus, te coloca muito mais perto dele, porque você passa a confiar no Senhor, você que está dizendo, eu não vou mais para a igreja, estou decepcionado com fulano Bertrano, Jesus está lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, que culpa eu tenho se as pessoas escandalizam, se as pessoas te entristecem, se as pessoas fazem coisas erradas, agora eu aqui vem o pastor Takayama dizendo para você, meu irmão não perca a tua salvação por safadezas de alguns por mentiras de outros por enganações de outros por calúnias, difamações e maldade de pessoas que muitas vezes vem, aliás a coisa vem de onde a gente muitas vezes nem espera muitas vezes vem de gente que a gente tinha até confiança mas Deus está te dizendo tem de bom ânimo, eu venci o mundo o que Deus está te dizendo que isso faz parte esse fogo do sofrimento não vai te destruir, pelo contrário, se você é palha queima, mas se você é ouro, vai reluzir cada vez mais, diz a Bíblia. Por isso, meu amado irmão, sofrimento não é para te afastar. E você que está dizendo que não vai mais para a igreja, porque está decepcionado com Colano Bertrano. Olha, meu irmão, não adianta você querer procurar uma igreja que não tem nenhum problema Porque aí não é de Deus A igreja que o Senhor te oferece é o caminho estreito, a porta apertada Haverá lutas, dificuldade, por mim sereis odiados Por causa do meu nome, raposa tem covis, aves, ninho, filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça, vem, segue-me É o que Jesus está dizendo Cada um renuncie-se, negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Cruz, meu irmão, é símbolo de sofrimento De aflição De calúnia De zombaria Assim como aconteceu com nosso Senhor Jesus Em toda a sua via dolorosa Em toda a sua Em todas a maldade que fizeram com ele Com mentiras Aprenda pelas coisas que você está sofrendo A Bíblia diz que importa por meio E a quem servo, meu irmão, minha irmã como palavra profética em Atos 14, 22, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus.
2: Há que mais a fornar, porque três homens condenados vão ser jogados lá dentro para serem queimados.
1: eles não se dobraram
2: diante do rei E a ordem do rei é para serem queimados Sadraque que Mesaque e Abirnei Não se dobraram diante aquela situação Perante aquela estátua Deus deste mundo Pois tinham sua fé no Deus fiel Sadraque que Mesaque e Abirnei Homens demente a Deus Não obedeceram a vosso um homem Tem a semelhança dos deuses Era o próprio Deus que estava
0: lá Agora no programa, uma nova dimensão de vida Momento de oração Com o pastor Takayama
1: Deus bondoso, Deus soberano Queremos louvar-te a Ti, ó Deus, glorificar a Tua magnitude, a Tua presença, no meio de tantas dificuldades, lutas, sofrimentos. Há pessoas que estão dizendo agora, Deus, eu não aguento mais, e Teu Espírito Santo Consolador está vindo agora, ó Deus, usando o profeta, para dizer a essa pessoa tem de bom ânimo, eu venci, importa, que as muitas tribulações possa permitir que nos aprimore, nos prepare, nos aperfeiçoe para entrarmos no reino de Deus. Peço a Tua graça, o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua ajuda sobre esta vida agora, Deus, no Teu nome santo. Ó Deus, coloca a Tua bênção sobre a vida deste casal, desta moça, deste rapaz. Prepara-nos para o mundo, Ajuda-nos, ó Deus, não nos desampare em meio às nossas tribulações. Esta pessoa que está vivendo, ó Deus, um momento de choro dolorido, de traições, vivendo no vale sombrio da sombra da morte, nessas noites escuras, ó Deus, eu peço a Tua graça, o Teu Consolador, o o Teu Espírito Santo sobre esta vida, para que ela possa enfrentar como uma espécie de campo de treinamento. Ajuda essa vida a ser forjada nela através do sofrimento, o caráter cristão. Conceda a Tua graça, a Tua ajuda. Prepare esta vida para que ela saiba lidar com as adversidades, com os inimigos, com as calúnias, as difamações. Prepara estas vidas, ajuda Deus, a cada um de nós sermos amparados por Ti, muitas vezes por erros que nós mesmos cometemos. Perdoa-nos, ó Deus, ajuda-nos a confiarmos em Ti. Ó Deus, toma o controle das nossas vidas, toma posse deste coração, ajuda com os Teus olhos, ó Deus, assim como Tu disseste, e Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 12. Os teus olhos estão sobre estas vidas, os teus ouvidos atentos para a súplica deste homem, desta mulher. Ajuda, Deus, conceda a tua glória. Satanás está tentando trazer o fogo que consome, ó Deus, tudo. Porém, esta vida está aqui agora orando comigo. Dá-nos força. Que o incenso da oração começa a subir no trono da tua graça e tu possas agora Deus a tua glória prevalecer conceda a tua bênção sobre estas vidas liberta esta vida do mal do pecado liberta esta vida dessa angústia ó Deus ajuda ó Senhor esta vida assim como Simão Sirineu ajudou a ti a carregar a cruz pela via dolorosa Deus Sustenha agora a vida desta mulher, deste homem, para que ela possa carregar a sua cruz pela via dolorosa, sabendo que não encontraremos aplausos, mas só encontraremos, ó oh Deus, oh, críticas, calúnias, esbofeteamento, pedradas, prisões, sofrimentos, tribulações. Dá força, oh Deus, no meio desta terra onde estão cheias de salteadores. E ladrões inimigos, ó Deus, pedimos que Tu tome o controle das nossas vidas. Coloca a unção, a ação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos neste dia, no Teu nome santo. Amém, Jesus.